0: Hævelingen havde altså til formål at rematerialisere busten.
1: Så kommer der den her store TV kanon op, tager fat i min arm og siger.
2: Ja, yeah, du lytter til anden time af Danmarks identitetspolitiske magasin. Velkommen til Baby Boomer. Jeg hedder Phyllis Sager og er woke inde og vært inde på programmet her. Jeg har inviteret journalist, forfatter, foredragsholder og ja, tv-vært journalistikonet ikonet Geo Mets med i dag. Og øh, jeg er faktisk ret glad for, at du er assisterende radiovært øh, Geo. Har du det lige ledet sådan?
0: Ja, det er da fantastisk at komme tilbage til sit gamle medie. Jeg, jeg begyndte i radioen. Ja, jeg, begyndte jeg på politikken, men så kom jeg på radioen, i radioavisen, og så senere i det, der, hedder, der hedder, kulturafdelingen i Danmarks Radio.
2: Jeg har læst mig frem til, at øh, du faktisk lidt blev heddet ind i radiostudiet, fordi der var en, der manglede at, øh, at læse en radio op.
0: ja, det er rigtigt. Det er næsten rigtigt. Altså, jeg blev faktisk smækket lige ind i det, og var ved at dø af fordi jeg tænkte, hvad skal jeg dog gøre, ikke? Mm. Og øh, jeg ved ikke, hvordan du havde det første gang, du skulle tænde i mikrofonen. Jeg, jeg blev nervøs.
2: Ja, det, ja, altså nogle gange har jeg det stadig, som om jeg går til eksamen. Ja. Men det er en god, god øh, mavefornemmelse, ja, ja,
0: ja. jeg har. Men det gik over. Så, så gik det.
2: Ved, øh, nu er du jo skrivende. Altså Du leverer jo din ugenlige klumme intermezzo. Og jeg har bemærket, mærke i, at, at Inger Støjberg og Danmarks Demokraterne har det ved at være tilbagevendende. I, i dit fokus. Prøv at forklare, hvorfor.
0: Jamen, det er der jo mange grunde til. Altså, dels er det jo en almindelig bekymring, og én en, en borgerlig bekymring over, en tidligere straffet øh, kommer så hurtigt tilbage igen i øh, det samme forum, som har kendt en uværdig af gode grunde. Øh, det det øh, fandt mig for brystet, eller falder mig for brystet, i sammenhæng, altså i kommunalbestyrelser, der kan man ikke sidde før efter tre år, man har været strappet, hvis man har været straffet. Og øhm, det, synes jeg, er en mangel i grundloven, at man ikke har en eller anden markering af, at det her var ikke i orden. Og det er ser ikke i orden, når vedkommende går ud og siger, at hun var ligeglad, at hun har gjort det samme igen. Og Rides højeste domstol har bestemt og pådømt hende, både juridisk og politisk, at det her var ikke acceptabelt. Og det er klart, at det giver der grunden til noget. Dertil kommer mm. så de ting, hun siger, som jeg, jeg synes, man må oponere mod. Mm. Men nu er hun ikke den eneste, der beskæftiger med. Det, det <laughs> nej, 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 nej,
2: nej, nej, du beskæftiger men, dig med men mange. Men det er
0: klart, at det begynder, og det bringer også en tanke i hovedet på en, og men pludselig gud de kommer ind med lige så mange som Fremskrittspartiet i mine ungdom. Ikke? Ja. Hvor man dengang sagde, jeg kan huske, at de socialdemokratiske politikere med Knud Heinesen i spidsen sagde aftenen før valget, Lad bare mørke mændene komme frem, som vi får med ud af lyset. Det kan være en gentagelse af historien der. 26, der kom der 26
2: af dem, ikke? Ja. Noget, vi skal beskæftige os med nu, det er en tekst, som blev udgivet ja, som et debatindlæg den 31. august. Og afsenderen på den, det er dig, Jesper Hasse og Jensen. Du er rektor på Forborg Gymnasium. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du har skrevet følgende i politikken, og nu læser jeg nemlig op. Det var først, der jeg flyttede fra København, at jeg fattede Inger Støjbergs appel. Danmark er ved at brække mit over. Det var en aha-oplevelse af de store at rykke fra København til Fyn. Det lyder jo som en vild rejse, du har været på, så lad starte Jeg ja, helt fra en ende af. Jeg går ud fra, at du er københavner.
3: Ja, jeg er sådan en, en forstadstræng fra Vandløs og Ballerup, der mm. så har boet rigtig mange år på Nørrebro og i Nordvest senere.
2: Så en, en, en hovedstads
3: Ja, de første 30 år, ja.
2: Og så bor du i dag på Fyn, nærmere bestemt Svendborg, ikke? Jo. Hvorfor tog du i første omgang den tur?
3: Der var en kone fra Fyn, der selvfølgelig har haft en indflydelse på det, som har familie dernede. Og så det, alle kommer ud for, når de har fået et par små børn i København og vil have noget mere plads, og man kigger længere og længere ud for at få råd til noget at bo i. Og lige pludselig står man på den anden side af Roskilde, og... der kender man ingen mennesker. Og så tog vi valget om at flytte derhen, hvor vi faktisk kendte mennesker, og hun havde en omgangskreds og en stor familie. Og vi har bestemt ikke fortrudt det. Der er dejligt på Fyn, især det lille røde hjørne, jeg bor i nede på Sydfyn.
2: Mm. Du skrev også mere i indlægget, og nu tager jeg noget et afsnit, som er langt ned ad teksten, og nu læser jeg op igen. Da Dansk Folkeparti's succes begyndte i slutningen af 1990'erne, undrede det mig ikke... For jeg husker tydeligt et prøvevalg i skolen blandt mine 18 19 i forstadsvenner, der er vokset op med en stor andel af indvandrere fra Mellemøsten i deres miljø. Og støtten til Dansk Folkeparti var med det samme enorm, for vi havde oplevet utrygheden og de kulturelle forskelle på nærmeste hold. Hvad var det for nogle kulturelle forskelle?
3: Altså, jeg skal starte med at understrege. Jeg har aldrig stemt på Dansk Folkeparti, og kommer familier til det, heller jeg på Støjberg og hendes Danmarks Demokrater. Øhm, jeg har oplevet i min folkeskoletid, at, at der var en masse øh, tilflyttere fra Mellemøsten, som vi var gode venner med, og som vi ledede sammen, med, og som var på fodboldholdet, og i klassen, og var ens gode venner. Og i begyndelsen af en tid der brækkede det ligesom over, og de forsvandt fra den del af vores verden, der handlede om fester og hvad der var social omgang. Og lige pludselig, så var der nogle af dem, der solgte has, og der var nogen, der kom i fængsel. Og lige pludselig var det utrygt at møde dem. Øhm, og den reaktion, der kom i slut 90'erne, kom jo fra dem, der var førstegangsvælgere. Den var ikke i provinsen til at starte med, som den kom. Den, den kom i Vestegns Kommune også, osv. Og, og, og det var mine venner og deres forældre, som oplevede det her som utrygt der gerne ville have en ændring i forhold til det. Det er ikke det samme som, at, at man skal kulturelt bekæmpe religioner eller... Noget andet, som, som, som nogen gør i dag. Øhm.
2: Så der er forskel på Dansk Folkeparti dengang, og så Dansk Folkeparti i dag, ikke?
3: Ja, nu er der ikke så meget tilbage efterhånden, <laughs> men, men ja, der er. jeg synes, der er en forskel, og de har også været regeringsstøtteparti gennem nulerne og har været nødt til at, at gå den vej også. Man snakker meget om, den få bevæget sig den anden vej, men, men de har også bevæget sig. Øhm. Ja.
2: Nu er din mikrofon lidt længere ned, Geo, øh, men du skal jo sige noget.
0: Jamen, det gør jeg gerne. <laughs> men ja, er en, jeg det er jo rigtigt, at det var jo, øh, øh, især Vestegnens borgmester, som gjorde arbejde de socialdemokratiske øh, borgmester, som helt erkendte, man ikke lyttede nok til. Det er jo en erkendelse, at socialdemokraterne også senere kom til, mm. også socialdemokraternes venstrefløj kom til. Mm. Det kan man ikke benægte. Mm.
2: Man kan sige, at Socialdemokraterne har jo også ligesom abonneret på... på paradigmeskiftet undervejs og, og de har også øh, gjort meget ud af at ligesom glorificere den her øh, ja, vandkantskommune altså Danmark, om man kan sige det på den måde men, men øh, du skriver, Jesper, at de glemte ligesom i talsætte vreden og jalousien hos vælgerne før de begyndte at genføre politikken og skabte derved kun modstand hos de vælgegrupper der blev negativt påvirket hvad, hvad mener du egentlig med det?
3: Altså, jeg, jeg er ret inspireret af Kåre Dybværd i virkeligheden, og hans tanker om, hvordan Danmark skal hænge bedre sammen. Og Socialdemokratiet har igennem den her sidste periode faktisk flyttet uddannelser ud. De har støttet små gymnasier, som jeg er rektor for. De har vedtaget lovgivning i forhold til transport og, og så videre, som gavner udkantsområder. Men de har glemt at italesætte, før de gik i gang med at lave politikken. Så den her min som jeg også skriver et altså jalousien, som, som jeg har oplevet er, efter jeg er flyttet fra København, den, den talte de ikke frem, før de vedtog en masse. Og derfor så tænker jeg, så vinder man ikke de vælgere over. Mm. Øh, og det er det, jeg er så øh, jeg skal sige, meget, meget dygtig til.
2: Mm. Og den jalousi og frustration over udviklingen går den forkerte vej i forstånden, der skal vi måske lige få, få præciseret, fordi du ser det jo... Altså med strakt, eller du, du ser det i hvert fald ud fra en position, som, som tilflytter, ikke? og du kan ligesom ikke rigtig genkende den øh, fremstående udvikling, der har været i hovedstadsområdet kontra det, som du flyttede til. Prøv lige at præcisere.
3: Øhm, jeg voksede op med, at alting blev bedre, og der kom flere penge, både mellem mine forældres hænder, men også blandt alle omkring os. Der blev bygget alle vejene. Der opstod store projekter. København blev kendt i verden. Der kom masser af mennesker fra andre lande til København. Engelsk var et sprog. Jeg har snakket i min hverdag, i min ungdom med de mennesker, jeg har mødt. Øhm, og så flyttede jeg til provinsen. og Der er dejligt på alle de måder, der er det. Men jeg oplevede også en historie om, eksempelvis i Forborg, hvor jeg bruger meget tid, at, at der var ikke sket noget i den periode. Tværtimod var sygehuset lukket. Slagteriet var lukket, som var byens største arbejdsplads. Der havde engang været en erhvervsskole, som var lukket arbejdspladser, der forsvandt, og fraflytning. Øhm, alt imens, det som jeg også skriver selv, kan også være, at vi skal snakke om det senere med boligpriser, som ikke er fuldt med, og ikke giver det økonomiske råd rundt, som, som man oplever her. Så det var fortællingen, og, og den her kamp for det gymnasium, jeg har været, det, det har været en konstant kamp de 3-4 år, jeg har været rektor for at holde fat i, at der er det uddannelsestilbud. Mm. Øhm, og det er også troet i en valgkamp, der kommer nu, det der er der ingen tvivl om.
2: Mm. Geomet, synes du, vi har været lidt forblændet af at have det så godt her i, i hovedstaden, i, i Danmarks centrum og navle, om man vil?
0: Ja, muligvis. Men, men det, jeg, jeg synes jo, er en meget, meget vigtig artikel, du har skrevet. Og det, jeg synes, jeg er meget enig med den hele vejen igennem. Forudsætningen for at forstå det er jo strukturreformen, som ingen ringer end Lars Løkke Rasmussen og få Rasmussen stod bag i sin tid som statsminister og øh, minister. Ja, i 2007 går Ja, herfra. simpelthen. Og det var jo en strukturreform, som man kan sige, skubbede til nogle i forvejen uheldige tendenser, der var i landet, til den, øh, skal vi sige, forkerte, øh, ja, altså vrangvækst, der skete, og nedvækst, der skete nogle steder. Og det gav virkelig stød til, at det gik hurtigt. Man lukkede alt muligt. Man lukkede skoler, man lukkede dommerkontorer, man lukkede alt. Og til sidst var der i mange af de her bysamfund kun et bageri tilbage, en bærerforretning tilbage. Og jeg kan tale med om, at jeg har rejst som fordragsholder i alle de år. Virkelig meget. Jeg har rejst siden jeg var 25, og jeg er en gammel mand nu. Altså næsten 50 år har jeg rejst rundt og set den forandring, der skete i landet med stor smerte og... Øhm, det er jo det, som jeg siger, at det er jo fint, at Inger Støjberg giver mæt til de her mennesker, men hun forklarer jo ikke, hvad der er sket. Hun forklarer ikke, at det var hendes eget parti dengang, der var med til, at det her skete, for at spare nogle penge, for at spare nogle skærtekkrone. Så for at sige det rent ud, så øde de skulle landet. Og de gjorde landet øde. Men der kan ikke kommer, hver... så kommer Socialdemokratiet nu med at lægge nogle øh, enkelte øh, virksomheder ud af dansk mornævner nogle uddannelser, universitetsuddannelser. Og det gør det jo ikke. Du må på en eller anden måde genoprette og sørge for, at der kommer de virksomheder ud, også de offentlige virksomheder, ud de steder igen. Og måske skal man gå så vidt og sige, at vi er nødt til at lave en ny strukturreform, Hvad det så end koster. Fordi det er det, der bringer liv tilbage. Det tror jeg er, 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 er grundlaget i det her. Det er helt afgørende. Mm.
2: Men nogen, der måske har fået ja, en bedre bedre friskhed over livet. Det er jo manien jo, som for alvor har skåret igennem som en appel, man kan sige, at sammenligning med Dansk Folkeparti og det gule Danmark. Øh, hvorfor tror I, at hun har mere held med at tale folk op i, i Jylland?
0: Jamen, det er jo det, der sker fra folketribuner en gang imellem, hvor man egentlig, ligesom med Trump, kan man undre sig over det. Ikke? Altså, der kommer nogle gange enkelte slag over. Jeg hørte forleden dag, en af hendes vælger siger, jeg tror, det er meget typisk, det siger, hun, hun mener, hvad hun siger, hun, hun gør, hvad hun siger. Hun siger tingene rent ud. Altså, jamen, det kræver jo en større analyse. Hvad er det egentlig, hun har gjort? Hvad er det egentlig, hun har sagt? Siger hun tingene rent ud? Hvad er det, hun siger? Men det er... Det er hendes potentielle vælgere, altså mindre interesseret i. Og det kan man diskutere på man altså blive ved med at spekulere, over, hvordan kan det så noget ske? Ikke?
2: Mm. Jesper, øhm, m- m- mærker du den her frustration og jalousi i din hverdag blandt eleverne?
0: Jeg tror ikke,
3: mine elever forholder sig til det endnu. Øhm, men, men jeg ser forskellene. Øhm, jeg var, jeg var uddannelsesledet mellemleder på et privatgymnasium på Frederiksberg, før vi flyttede. Og jeg kan jo se forsken. Jeg var enormt glad, kan jeg huske første dag, jeg mødte op og, og helt afslappet drenge i normale t-shirts, og spille fodbold efter skoletid. Øh, hvor jeg var mand til at man skulle have et sæt på en 50.000, når man lagde telefoner og tasker og tøj sammen for at møde op om morgenen et andet sted jeg havde arbejdet. Der er en glæde
2: altså ved
3: Der at bo på landet og være, hvad det er. men der er også en masse frustrationer. Vi havde for nylig en jeg fik lov at være nede. Vi har et 10. klassecenter på vores gymnasium også og de, øh, dem havde vi til noget undervisning for en to uger siden, og så skulle vi lære dem om, hvordan gør man gør opmærksom på problemer. Og vi havde troet, at så kommer der en masse om klima, det er det de unge går op i. Men det, der kom frem som det klart mest oplagte problem for dem, det var busruter. <laughs> øh, det, var, det var det vigtige klima røg ned på en 45. plads, og busser og forbindelser deres transport. og det er jo et udkantsproblem. Nummer to var, var stigende priser øh, og inflation. Det er jo bred i øjeblikket, men den er særlig hård derude. Vi har elever, der er nødt til at søge om hjælp til 300 kroner til bespisning til en sommercamp, for eksempel. Det, det er et små beløb, men og for nylig snakkede jeg med, jeg havde vores nye præst i, i byen på besøg i sidste uge, og hun synes, det var et vældigt uh, rigt område, hun var kommet til, for hun var kommet fra Tinglev i, uh, i Sønderjylland. Og der snakkede hun altså om børn, hun havde samtaler med, der ikke havde madpakke med uh, sidst på måneden, og en frygt for, at der mad i aften, når vi kommer hjem har mor og far penge til det den 26. august. Og, og det synes jeg er forfærdigt, at man skal høre sådan nogle historier. Det kan godt være, at det, det er få historier, men, men de kommer derude, og, og det bliver jeg rystet over.
2: Mm. Hvad er det ved Produktionsdanmark som ryster også garet københavnere, Geo?
0: Jamen, jeg ved ikke, om det jo altså, ryster hvad mener. minutter. Jamen, ryster Sådan, ja. på
2: den måde, at der er jo nogen, der er, øh, altså, øh, er afhængige af deres løn på anden måde, end hvis man sidder i en bolig i København, så ved man, hvis du sætter den i, i, til salg, så kan du jo tjene på den. Sådan fungerer det jo ikke nødvendigvis i, ah, i steder, hvor man har svært ved at komme af på sin bolig, og hvor man er meget afhængig af, af sit at, at sit arbejde som lønmodtager.
0: Nej, men det er med. Den er jo også lidt overdaget, den der side af det med den økonomiske vins, fordi at, hvis du sælger din bolig i København, og du nødt til at købe en anden bolig, og hvis du skal blive i København, jamen, så er fortjenesten ikke særlig stor med de huspriser der, og som, som stiger på alle kategorier. Så den, den er lidt de sammenligninger er svære. Men jeg ved ikke, hvad du mener med en... en Bekymring for, for det, det er bekymringen for den reaktion, som i hvert fald i min optik en reaktion, som i virkeligheden bygger på en falsk præmis, som er, at det foregår i det fine saloner i København, og der er nogle højre i København. Det er der som man sikkert også, men det er ikke det der er Hovedproblemet, hovedproblemet er en mislykket struktur og en struktur, som er ved at, at slå lidt andet mm. Og det, det jeg vil sige. Det er ved at brække midt over. Nej, det er brækket midt over, og det det begyndte allerede at brække, da strukturreformen kom altså som sagt, jeg bevidnede det, jeg så det, når jeg kørte rundt, er pludselig fra det ene år til det næste, jamen så var der ikke de ting i de der byer, som der havde med mm. før.
2: Men en ting er strukturreformen, som øh, måske øh, vi godt kunne ønske os en, en revideret version af i dag, men, men øh, noget andet er også, at man for har taget udlandingsspørgsmålet meget i sin mund og siger, øh, vi skal simpelthen få, øh, få, få kriminelle indvandrere ud af vores land, og vi skal værne om, om danske værdier. Det har Inger Størberg jo også haft rimelig Øh, ja, strategisk, man ja, kommunikativt,
0: helt Men der med. har vi jo en gammel tradition i Danmark for at være mistænkelig i fremmede, for med, ikke? Altså som, altså de befolkning har jo også prøvet det og i tidligere tider. Altså der har været den her et land befolket af bønder og fiskere og kystnære fiskere, som en gang sagde, og i øvrigt et land, der var indrettet som en som mm. altså, men,
2: men det, jeg egentlig prøver at lede frem til, det er, at man har måske ikke det der internationale udsyn i nogle steder nej, rundt omkring nej, i, i nej, Jylland. Nej. Og, og der kan man jo sige, at der har Inger Støberg måske adapteret nogle af de der lidt demagogiske øh, måder ligeså i talsætte, altså talt op, som vi så det med, med Donald Trump. Og så tænker jeg at øh, dig, Jesper, nu hvor du er jo i gang med at øh, skabe din egen familie og har din egen familie og har dit job osv., er det noget, du er bange for? Er det noget, du gerne vil skærme dine øh, din børn for? Altså mod? Altså mod, at, at vi ser, at øh, der er rigtig mange, der faktisk peger på København og siger, de er råden til alt ondt.
3: Ja, ja, vi kan tage os selv i at sidde og sige til vores børn, prøv at turde flytte til København, når I bliver større, ikke? Fordi at, at det er altså sjovt, når man er ung. Øhm, men der er en ting omkring udsyn, og det tror jeg, tror jeg det er virkelig, det er vigtigt at fange, at udsynet, og det lyder så, så strengt, men, men der, der er længere til lufthavnen, end, end, end der er her. Øhm, og i forhold til, til det med de fine salonger, det er jo selvfølgelig ikke nogen aktører, det er jo ikke folk, der sidder ude i den her fine salon, når jeg går jeres redaktionskontor hoved, Det er jo ikke dem, der bevidst alene tænker, nu skal vi have ramt på provinsen og skrab til os selv. Øhm, så jeg er meget enig med, at, at der er nogle strukturer, der gør det. Men, men der er en struktur også omkring boligbeskatning, eller mangel på samme, som jeg synes er afgørende. Og det er rigtigt nok, hvis man skal ud og købe noget nyt i København og blive boende, jamen så bliver det formentlig endnu dyrere. Øhm, men der er en friværdi, man kan låne i, hvis man bor her. Mm-hmm. Og, og det kan man ikke, hvis man bor i Tønder eller i Forborg i samme grad. Og jeg har, jeg har købt hus samtidig med en del af, af mine bekendte, fordi at, at vi flyttede ligesom fra København forskellige steder hen. Og jeg har altså bekendte, der har tjent penge i deres bolig til både at købe en stor båd og en ny bil. Det har jeg ikke haft råd til endnu, bare i at i deres hus. Så det giver jo noget i hverdagen, at man kan det. Øhm, og, og det kan man godt være gelu over. og spørgsmålet, jeg er ikke ekspert i i beskatning jeg ved ikke hvordan man laver noget der kan hænge sammen, der der er 100 faktorer i det, men jeg ved at det skaber en jalousi, og det ved jeg Inger Støjberg er
0: enormt god til at tale frem men også der vi er vi enige i, fordi jeg synes også, at boligbeskatningen er vanvittig. Ja. Og hvis man ser at det Sverige, så kunne man for eksempel lære noget der. Og det er et, Æh, et andet program i forhold til program. boligbeskatningen, <laughs> Men,
2: jeg synes, den vil jeg meget noget, gerne få øh, analyseret. Når
0: med og sige, at det er mere komplekst, end som så, og jeg er også enig i, at ja. det er mere komplekst, end den strukturreform, jeg, jeg sidder og gavler op om. Mm. Men uh, du kommer ikke udenom, at der blev lavet et grundlag i sin tid, som dannede uh, den udvikling, vi nu ser virkelig, om jeg så må sige, fuldbragt, at det nu er for alvor brækket over. Mm. Det kan man ikke komme rundt mm. om.
2: Øh, I forhold til alle de her uddannelsesinstitutioner, som faktisk er placeret rundt omkring i, i land og rige, øh, nogen vil måske have fremskrevet, at der var flere øh, altså bue med ansøgertallet, men man kan jo faktisk også se, at, at de studerende selv ude i forstederne, øh, i, i provinserne faktisk heller vil søge imod de større byer. Måske er det slet ikke så slemt, så?
0: man vil da gerne som ung være blandt andre unge, og gerne så mange som muligt. Det er jo en del af, som jeg siger, artens videreførelse. Det er, at man har noget at vælge mellem. Ikke sandt? Og nu, når vi taler om mange køn, som vi mm. sidste time, ikke? selvom damen, der var ikke, var, var meget for det, så ja, der er der jo endnu større behov for, at man har et stort marked.
2: Mm. Men hvorfor er det slemt, at de søger mod, øh, for eksempel de større byer, for at læse Jesper?
0: Der, der er en enorm forskel på, om man
3: taler videregående uddannelse, eller man taler ungdomsuddannelse. Ja. Og og jeg er ikke ekspert på, og jeg ved heller ikke helt, om jeg vil forholde mig til hele dem udflytning af universitetspladser osv., men, men på ungdomsuddannelsesområdet, der bor eller 95 procent af eleverne hjem hos deres forældre. De er ikke flyttet ud endnu. Når de starter, kan de ikke få SU. De kan ikke klare sig økonomisk på egen hånd. Der er det fuldstændig afgørende, at der ligger ungdomsuddannelsestilbud, som man ikke har udøgner uden det her, og det skal ligge fordelt i hele landet, for ellers så får vi simpelthen en skævfridning i, hvor kan man blive uddannet, og hvor kan man ikke blive uddannet. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at, at vi har statsministerkandidat i går, som, står det til ham, så skal Forborg Gymnasium lukke. Øhm, og, og, og det...
2: Fordi det er for et lille gymnasium. Det er et
3: tydeligt konservativ politik, og vi har en en, en mand der siger, at vi trækker en elevfordelingsaftale tilbage. Vi står måske til at skulle fordele den 30 elever til os næste år, og de snakker om, at, at de skal have frit valg, men hvis man tager sådan en elevaftale tilbage, en fordelingsaftale tilbage, så har jeg altså over 200 elever hos mig, som bliver tvunget til et andet valg, de ikke ønsker. Så det er jo et spørgsmål om, hvem, hvem bliver tvunget til hvad, og jeg er 10 gange så mange, skal tvinges til noget, hvis vi lukker. Øhm, og der er altså nogen, der får to timer til et gymnasium eller mere, mm. og så går man ikke i gymnasiet, så finder man på noget andet. Og det er tydeligt at se på tallene også, at jo længere du kommer væk fra ungdomsuddannelser, jo færre får sådan en uddannelse. Mm. Så det er afgørende, at man prioriterer midler til det hvis man vil også økonomisk vækst i sådan et land her.
0: Ja, men jeg er helt enig.
2: <laughs> du, du tilslutter ja. dig. Ja. Men du men det er hvad? rart, at I alle sammen er blevet enige, fordi at, et... nu laver vi lige en udskiftning i, i debatsporet. Jesper, Hasse og Jensen, tusind tak for det, du gad at komme ind og, og fortælle lidt uddybende om dit indlæg for politikken, om at du din store aha-oplevelse fra, fra København til Fyn. Tusind tak. Selv tak. Geo, øh, da du var ansat på, på DR, først som radioværter senere på, 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 på tv, øh, du var også efterfølgende tilknyttet som statens filmkonsulent,
0: jo, ikke? Jo, det var i tre år.
2: Øh, tænkte I nogensinde på selve kønsbalancerne på tv eller, eller manglen på samme?
0: Ja, altså, jeg tror, jeg sagde det før, at uh, der kom en kvindelig uh, speaker for første gang på radioavisen. Det er virkelig mange år siden. Så blev der almindelig panik Uh, og det var imod uh, den daværende chefredaktørs inderste ønske, men han bøjede sig. Det var den navnkund i Nils Grundet, som havde været chefredaktør for Radioavisen fra 1936, og det var lidt af en mundfuld, at han pludselig skulle byde en kvinde i speaker, og pludselig var der en damestemme i Radioavisen. Det var altså lidt underligt.
2: Det var baneprødende. Ja, altså. men.
0: men så synes jeg, at det skete ret hurtigt. Altså, men stadigvæk var der jo en klar overvægt af mænd og mandlige journalister, også i sin tid, da jeg kom på i mindre grad i radioens kulturafdeling, som det hed dengang, der var, der var det lidt bedre fordelt. Og der var også nogle kvindelige chefer, mellemledere. Og der var jeg også en sous Og der var en meget typisk, der, der var kun en sous-chef. Gør ikke længere. Mm. Men, Men så ble- var jo
2: en anden dengang, kan man sige.
0: Ja, det er jo det, man siger. Det var den jo også, kan man roligt sige. At der var jo stadigvæk langt til forestillinger om, om egentlig lige ret, og slet ikke på løn- og måde. Men så på TV-avisen gik det sådan set lidt hurtigt, også fordi vi der havde en meget dygtig chef og en ordentlig chef, som gjorde meget ved det, og også generaldirektørerne var dengang meget progressive. Så der synes jeg, at det sådan set gik, øh, gik, gik fremad, set ud fra mit synspunkt. Mm. Men hvis du spørger mine kvindelige venner fra dengang og kollegaer den dengang, så vil du sikkert få et andet svar. Yeah. Det kunne jeg forestille mig. Hvis du spurgte Lone kylmand, som er min gamle mm. ven, så ville hun nok øh, blive temmelig skeptisk over det, jeg sidder og siger. For hun siger, at du, det var bare dig, der ikke opfattede noget som helst. Og du havde jeg, lidt hun,
2: nogle andre ja, skygklapper formentlig. på. var
0: formentlig. Men jeg synes på den anden side, at det, det var mere naturligt. For eksempel Lone Kylmand var den første, der kom på Udland. Altså blev Udlandsredaktør på, 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 radio, på, på TV-avisen. Mm. Og det var lidt af et synes, fordi Udland, det var noget, mænd beskæftigede sig med. Mm. At det var alt for fint til kvinder.
2: Sådan er der også nogen, der mener, det forholder sig i forhold til iværksætteri. Øh, for her 40 år efter, du forlod øh, DR, det er vel omkring 40 år siden, er det ikke det? Åh
0: Gud. Jeg ikke det Jeg var, dage. Jeg var her i 1989, uh, der blev jeg i i Stadens Milukonsument.
2: Ja, så 35 år siden eller 3 år siden. Nå, men mig, det er jo ikke tallet, der er afgørende. Det er mere Nej, det i forhold det, det er, det til balance, som det er, det er vi sidste. er jo meget optaget af den dag i dag, eller det ved jeg i hvert fald, der er nogle af mine gæster, som er. Christiane Vejlø, digital trendekspert og mediekommentator. Tusind tak, fordi du gad at være med, eller være med i dag. Du står her sammen med Malene Flint, Pedersen, bestyrelseskvinde i Wift, som hedder, altså grundlæggende bare Woman in Film, Film and Television. Det, vi skal tale om de næste par minutter, det drejer sig om det her.
0: Mange af de folk, som skal danne inspirationen og mentorshipet for spirende iværksættere, har på med at tale om alle de her negative konsekvenser. Du skal virkelig være parat til at arbejde lange timer. Du skal virkelig forstå, at det er det offer om kostning, Og du skal virkelig forstå, at du tjener ikke en krone de første år. Hvis man synes, at det her vil ændre verden, så er alle de konsekvenser... Alt andet end et problem. Det er et spørgsmål om, om man har tænkt nok på sin idé. Ja.
2: Det spørgsmål kunne man faktisk også stille til Danmarks Radio. Fordi har de overhovedet tænkt på, at øh, de har lavet en serie, som udelukkende har mænd i fokus. Serien Vision omhandler nemlig succesfulde danskere. Og der beskriver selv serien med ordene vanvittige veje til succes. Danmarks største stjerner giver dig lifehacks og indblik i den mentalitet, det kræver, hvis du vil nå helt til tops. er har indtil videre udgivet 10 afsnit, og... Øh, men det har bare ikke rigtig lykkedes dem, at se en enkelt visionær kvinde eller person med anden etnisk baggrund ind i programserien. Er det et problem, Christiane Vejlø?
1: Selvfølgelig er det et problem. Selvfølgelig. Æ, der er... Øh... Masser af kvinder. Har vi noget lyd, der fungerer her? Yes. Vi har masser af, af, af kvinder, masser af mennesker, der er visionære. Det er jo ikke kønsbestemt at være visionær. Øhm, det handler i den grad om, at DR har haft et problem med at fange sig selv i en skyklop og det, man kunne kalde bias. Altså, at de har syntes, det var okay at sende ti afsnit ud. Øhm, hvor der ikke er en eneste kvinde, der indgår det. Det er jo også altså, en meget snæver definition af, hvad vision er, nemlig at tjene rigtig mange penge og være succesfuld på sådan en ma- meget, jeg synes faktisk, det er en super umoderne måde, det klip, du, du spillede. Det er jo også det der med altså, at tage en madras med på kontoret og fortælle din kone, altid kronen, fortæl konen for det er ikke manden, der kunne være derhjemme, men fortæl din kone, at du ikke kommer hjem de næste fem år, ikke? Mm. og så ser du ikke dine børn og sådan noget. Altså det er en meget umoderne måde at se på uh, iværksætteri og, og på. Ja, man skal sådan
2: helst være en douche for at ligesom, den.
1: Det er lidt. Så nej, det er et kæmpe stort problem, at der ikke er nogen kvinder, og i øvrigt øver yderligere diversitet i den serie.
2: Du skrev jo på Twitter, er konceptet på portrætter af mænd? Er det en sæson med kvinder gemt det sted? Jeg er alle forvirret her. Og for god ordens skyld, så har Danmarks Radio, jo som svar på kritikken, som de i øvrigt lægger sig totalt fladt ned på, sagt, at der kommer en programrække med kvinder. Det omhandler bare lige noget andet.
1: Nej, de har ikke sagt, at der kommer en programrække. De har sagt, at der var nogle praktikaliteter, der gjorde, at kvinderne ikke lige kom med i de første to sæsoner eller serier, og at der kommer nogle kvinder med i de næste, og det bliver blandt andet noget med måde og influencers. Ja, præcis. Så den kan vi også tage fat på, hvorfor yes. det er et problem.
2: Ja, yes, den tager vi lige øh, hul på lige om lidt. Øh, Marianne Flint Pedersen, hvorfor er det vigtigt med diversitet, når man laver fjernsyn, og særligt, når det er tilfældet her, altså en programserie om iværksætteri,
4: Ja, øh, jeg hedder Malene Flint, øh, øh,
2: Malene. Ja, er, fordi vi har lige nogle øh, lydtekniske problemer. Okay. så øh, det, Jeg er kommet lige væk fra fokus. Ja,
4: ja, ja. Øh, men altså, det er der af, af mange grunde. Det er jo fordi, vi alle sammen skal kunne, kunne, kunne se os selv repræsenteret, øh, og vi skal kunne se mange forskellige måder at være menneske på. Og, øh, Jeg jeg, jeg kender, at der er flere af, altså Women in Film and Television består jo af af medlemmer af mediebranchen, af kvinder i mediebranchen, og der er flere medlemmer, også i bestyrelsen, som faktisk var på den redaktion, og og som gjorde opmærksom på det. Men så var svaret, jamen vi har en deadline, vi skal nå, og og i øvrigt er det også vigtigt for os at nå en målgruppe, der hedder mænd, og mænd gider åbenbart ikke at høre noget om kvinder. hvad der faktisk er flere undersøgelser, der viser, at, at de gerne vil. Øh, så jeg synes, i virkeligheden, i stedet for at, 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 at slå øh, den der redaktion oven i hovedet, så synes jeg, man skal slå DRs ledelse. Fordi vi ved alle sammen, at, 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 at hvis ledelsen går for os og siger, jamen vi har et slogan, der hedder DR for alle, hvordan får vi den værdi ind i alle Uh, alt det, vi gør. Mm. Og derfor er det selvfølgelig ledelsen, der skal gå forrest. Det skal simpelthen være en del af DR's strategi, uh, at have mangfoldighed på programmet. Det er noget, som alle ledere skal måles på, som man i øvrigt gør det på alle andre public uh, service-stationer rundt omkring i verden. DR
2: har desværre sovet i timen. Mm. Vi har jo faktisk øh, spurgt Danmarks Radio, om de havde lyst til at stille op, men øh, jeg tror, de er lidt tynget af, at der bliver lige nu nogen, der får at vide, om, om det får lov til at fortsætte i DR eller ej, eller jeg tror, er måske i i morgen, så de kunne desværre ikke lige stille op. Men give jo... Øh, hvad tænker du om, om det, som Marlene og Christianer fortæller om?
0: Jamen, jeg genkender jo det sidste, som Marlene fortæller om, om, om de relationelle og de ledelsesmæssige vilkår i DR efterhånden, som har udviklet sig i de sidste 10 år til noget fuldstændig grotesk. Også før, men altså først og fremmest nu. Og det, er, at, øh, det er jo sagt sådan med et slagord, at der er for mange ledere, simpelthen, at der er for mange hensyn. Så, øh... De har jo også en mangfoldighedskonsulent, tror jeg nok, det er. Ja, Ja, og man kan sige, at mange gange øh, er det jo dem, der laver programmerne, som burde være ansvarlige selv, og selv styre programmerne, og selv bestemme, at det skal i det, og så tage skraldet, og så skulle de øverste ledere så tage det overordnede skrald. Det er sådan set, sådan man indretter sådan noget. Er det noget af det dummeste, man kan gøre i en redaktionsledelse, det er, at vi for mange ledere nedenunder, så går, det, så går det galt, så, så det truer simpelthen selve produktet. Mm. Så det er meget enkelt at lave den kritik, og jeg synes, man skal blive ved med at lave den, og så bede Danmarks Radio's bestyrer sig om at tænke sig om, og forestille sig en helt anden ledelse, en helt anden ledelsestype.
2: Så der faktisk er,
0: øh, er siden nummer et i midtjyllighedelses uh, uh, det, 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 det er ikke noget, som er så meget at gøre med den her ene udsendelse, som jeg ikke kender til, men det er sådan set den generelle kritik, mm. som også vi, der har været der, kan se, at den er gået helt galt. Ikke?
2: Det kommer faktisk lidt bag på mig her i studiet, fordi vi er nemlig blevet spist af med fra Danmarks Radio, de sagde det er ligesom, som, som selv sagde, Christiane, praktikaliteter, ikke? Så hvad tænker du om det, som Malene fortæller om her fra WIFT?
1: Jeg, jeg synes, det er enormt interessant, det Malene fortæller, for hun har det jo fra hestens mund, altså for nogen, der måske har siddet øh, og haft fat i programmet, mens det har været under udvikling. For det spørgsmål, jeg har stillet både i Deadline og i Presselotion, og også jeg stille nu, det er, hvorfor er der ingen i løbet af den proces, Skive? Han siger selv, der er faktisk ret mange mennesker i den proces. Hvorfor er der ingen, der ligesom har sagt, hallo? Det er faktisk et problem, det her, og det er der til sydenlæderne nogen, der har sagt allerede ret tidligt, og det har det, jeg ikke fortalt. Øhm, men, men der kan man jo så sige, at vi havde en deadline, vi skulle møde, og der mener jeg bare, at Danmarks Radio har det ansvar at sige, okay, der er en deadline, men vi har simpelthen ikke mødt det, som vi som public service station skal Nej. udkomme med, mm. derfor må vi vente. Mm. Altså det synes jeg simpelthen er den beslutning, der skal være, og det er ikke noget, man kan tage lige med venstre hånd og sige, så løser vi det lige i de næste afsnit eller noget, for der ligger 10 afsnit derude, som danskerne bliver udsat for, og det betyder, at de har forpasset chancen for at fortælle historie med stor diversitet inden for vision, de har forpasset chancen for at give øh, kvinder og øh, piger rollemodeller, så de kan gå ud og tænke, Hey, vi skal også ud og lave den nye mm. store føde. Så sommer
2: som er om øh, hensyntagen til repræsentation må ligesom have forrang i ja, forhold og det til det line.
1: det er klægt svært at finde kvinder med vision. Nej. Hvad øhm, jeg jeg siger gerne... noget? Ja, selvfølgelig. Det er fordi jeg,
4: jeg vil godt tilbage til det der med at det er, det, det er strukturelt. Det er ikke bare lige den her sag. Det er har lavet en, øh, en lille øh, blind, blindtarm vil jeg kalde det der hedder mangfoldighedsgruppen. Øh, og det nytter ikke noget. Og der bliver holdt nogle seminarer, nogle og ting. Som folk kan deltage i. Vi skal have det op fra Maria Røbyrøn, og Kasten og øh, Dyrber Nielsen, den nye publiceringsdirektør. Det er der, at, 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 den, at den her strategi skal komme fra, og, de skal, og, og lederne skal måles på det. Vi har fået skrevet ind her i øh, medieforlivet, at det er, øh, og alle medier, der op modtager offentlig støtte, de skal, øh, de skal opgære deres de, køn op. Ja, vi skal og, begynde og at etniske... tale, fordi lige nu så øh, er, det, er der en totalt be- bevidstløs, altså jeg ved ikke, hvad de, hvad de laver, mm. og det er et kæmpe problem. Og, og, og hvis ikke det kommer oppefra, øh, fordi der, der, jeg har faktisk hørt den her historie fra mange forskellige redaktioner i DR, hvor kvinderne, der sidder derude i redaktionerne og kæmper for at få kvinder ind i historierne, men bliver mødt øh, enten med, at det for eksempel de store satsninger omkring... Øh, historien om Grønland og Danmark, eller grænseland, eller historien om om Danmark, der der tager det jo længere tid nogle gange at få de der kvinder og finde dem frem, fordi de ikke står i historiebøgerne. Og hvis ikke der er en ledelse, der siger, det er vigtigt, det skal vi, selvom det kommer til at være mere ressourcekrævende, så kommer det ikke til at ske, og så kommer vi til at gentage at vi mangler
2: kvinderne du i Du vil historien. gerne lige supplere her, Christiane. Jamen her. Jeg synes bare,
1: det vigtigste ord, Malina netop siger, det er bevidsthed. Meget af det her foregår jo også, fordi der er nogle, nogle skjulte biases. Altså der er simpelthen noget, som vi. Og der vi alle sammen offer for den struktur, samfundet har, med, at mænd øh, generelt fylder mere end kvinder, f.eks. i erhvervslivet og bestyrelser og, og så osv. Men det skal vi jo have lavet om på. Og hvis vi bliver ved med at reproducere, som Malina også siger, det som eksisterer, så får vi aldrig indhent på mm. øh, det meget fine udtryk med historien i virkeligheden. Det er et historisk vigtigt øh, det ansvar vi har her. Og man er uskyldig i bias i en eller anden grad, indtil man bliver gjort opmærksom på dem. Men i det øjeblik, der kommer noget kritik, og man siger, at det her er et problem, så er man ansvarlig for at forændre de bias. Og det kræver lige præcis noget handling og også fra toppen. Så der er jeg bare totalt med dig, Malin. Mm.
2: Daniel Holst du kommer jo fra, fra manderådet. Øh, bare lige ganske kort her. Synes du, at serien er inden for skiven?
5: Jamen altså, der, der er meget, som ikke er inden for skiven, Og hvis vi skal tale om, om diversitet, så har jeg selv haft øh, anke omkring, øh, hvad jeg vil kalde øh, lidt, lidt dårlig journalistik fra deres side øh, i en sådan en ensporing ud i en feministisk kant. For eksempel kunne man nævne... Øh, Gitte Hansens øh, fadæse på, på dagens gæst, tror jeg det var, eller gæst, eller øh, Alle Hæder Feminister, som, som fik så meget kritik for at være, være ude i en aktivistisk, ude i et aktivistisk ærne, at der kan man tale om diversitet, øh, på den måde forstået, at der gerne skulle have været flere forskellige hjerner øh, i de øh, mm. projekter. Men, men nu
2: snakker vi lige om men... vision her, fordi at, øh, jeg tror ikke, der er nogen, der kan fremkalde noget, hvad Gitte Hansen sagde, eller jeg kan i hvert fald ikke, som bare lige i forhold til vision, øh, det er kun 10 portrætter. Eller de 10 portrætter, det er jo hovedsageligt de mænd. Det er kun mænd. Og, og hvad så? Ja.
5: Hvad er problemet med det?
2: Men kan du sige, at... du altså, ikke? At, mi- at, er det retvi, altså er det retvisende, at man siger, der er faktisk øh, 10 iværksættere øh, her, men vi ved jo godt, at der er kvinder eller personer med anden ind som sagtens kunne have været
1: inkluderet her?
5: Ja. Yeah, ved, ved vi, om de er blevet spurgt? Har man spurgt, og så har de sagt nej for en kant, eller ved vi bare, på, hvad resultatet Inden
1: på er? deadline, der havde de sådan en teori på et tidspunkt om, at kvinder sagde nej oftere end mænd, når de blev spurgt. Og derfor var det der forklaring på, at der var flere mænd, end der var kvinder på deadline. Så altså vi fik... tænker kilder? Ja, kilder. Gæster. Gæster. Og så undersøgte de det, og så fandt de faktisk ud af, at det var ikke tilfældet. Så der er en masse antagelser her. Vi har en serie, der er kommet ud, øh, og hvis der ikke er kommet kvinder med, så er det jo selvfølgelig redaktionens skyld. Så på den måde, så kan man sige, at den repræsenterer jo ikke befolkningen, og hvis du har en datter, der ved jeg ikke, om du har, men hun har jo svært ved at spejle sig i det, at tænke, hey, det kunne da være mig, der kunne blive mega succesfuld, eller have en vision, eller blive professionel cykelrytter. Hvorfor det?
5: Kan man ikke spejle sig i nogen, hvis ikke de har det samme køn som en selv, så er de ikke kvalificeret til at være en rollemodel, eller nogen at aspirere mod og gøre som?
1: Det kan man sige, det er jo, for en mand, så kan man altid spejle sig i noget. Så så vil man altid tænke det. Men vi kvinder nu, at jeg har været i tekbranchen i 17 år, øh, og jeg har altid, ligesom rigtig mange andre, der er i fag, som traditionelt set på en eller anden måde har mere, flere mænd, der har man jo blevet nødt til at stikke ud, og man har blevet nødt til at, at, at gøre nogle andre ting og tage nogle andre kampe. Øh, så det er anderledes, når man som kvinde ikke har en rollemodel. Og det ved vi også i forhold til at få piger til at søge ind på teknuddannelser, og vi mangler ingeniører og alt det her. Det er vigtigt for samfundet, at kvinder bliver, øh, kommer i gang med det her. Mm. Så derfor mm. har det også en kamp. Jo, det er så. For vi mangler ingeniører, mm. vi mangler matematikere, og, vi mangler, øh, og hvis kvinder ikke søger det, så får vi et samfundsmæssigt problem, og kvinder søger det ikke, hvis de ikke har rollemodeller.
5: Jo. Det, er jo, det er
1: jo helt hvorfor, forkert.
2: Hvorfor synes du, at det er forkert? Synes du, anerkender du ikke, at dansk, øh, hvad der hedder, øh, Danmarks Radio har øh, i forhold til public service-forpligtelserne, man har ligesom krav på at få noget af sin penge øh, som licensbetaler, at man ligesom viser et ægte øh, repræsentativt udsnit af den sammensatte befolkning, vi nu engang øh, er?
5: Jeg, jeg, skal jeg så have krav på øh, et antal mennesker, som er som mig ude i, altså nu er det nationalt flagdag, i dag, ikke? Jeg er veteran. Øh, skal jeg så også brokke mig over, at der ikke var nogen veteraner?
1: Nu tror jeg, at 50% af befolkningen er lidt flere mennesker end folk, der I går på i Princippet en
5: er det er præcis det samme. Nej. Altså, det, det er en, jeg synes, det er helt øh, ved siden af Skivund at opstille det som et problem, at det er mænd, der er i det her program. Altså man, man ville jo sagtens kunne lave et program om Jane Goodall, Dr. Jane Goodall, og sig inspirere voldsomt af det. Jeg anerkender simpelthen ikke det her med, at man ikke skulle være i stand til at lade sig... Øh, hvad hedder det, imponerer over eller inspirere af nogen blot på grund af deres køn. Det synes jeg, der er at gøre kønnet til et problem. Er det, altså, jo, med
2: er det lighedstyreni, øh, at vi går ind i imiteren Nej, på den her jeg måde og tæller andet, portrætterne?
0: Jeg tænker på noget andet med den journalistiske side i det. Ikke? Altså, hvad, hvad er god journalistik? Og, og der siger du, at de er blevet spurgt. Ikke? Og det, det er jo selvfølgelig meget væsentligt. Er, 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 er kvinderne blevet spurgt i det? Og hvis de ikke er det, så må der jo være en forklaring på, at de ikke er blevet det. Men der ville jeg jo have gjort det, hvis jeg var redaktør af sådan et program. Øh, så ville jeg meddele det. Vi har spurgt, men der er ikke nogen, der vil være med. Altså, det, det måtte så oplyses. Ellers må man have en god forklaring på, hvorfor der ikke er kvinder med. Altså, det, det, det ville være det krav kravstil fra min synspunkt, mm. Fordi det handler om... Øh, sådan som jeg forstod det, i værksætter om bred kamp, ikke? Ja. er det ikke rigtigt? Jo. Og så vil man siger, om der skulle der noget galt, der er kun, der er kun mænd med eller der er bare mænd med, ikke? og så er det næste, hvad sker der?
2: Ikke noget, jeg vil bare lige bede om et glas vand her. Nå, ikke
0: andet. Nå. Jamen, mm. Er det ikke det, man siger som journalist, og så skal man sørge for, at man er dækket ind på, 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 på de indlysende spørgsmål?
4: Men det er simpelthen også en god forretning at tænke mangfoldighed, og med forretning mener jeg, at der er simpelthen seere i det. Naja Nielsen, som er digital redaktør på BBC World, hun var egentlig ikke optaget af ligestilling af feminisme, da hun kom, men det er simpelthen, hun fik det som mål, et mål, der hed 50-20-12, 50% kvinder. 20% procent, øh, med anden etnisk baggrund, og 12% procent med fysisk psykisk handicap. Og det gjorde de simpelthen på BBC World, som jo er en kommersiel forretning, fordi de har fundet ud af, der kommer bedre journalistik ud af det, bedre historier, mere originale historier, og der kommer flere seere. Og det skal DR med sloganet, et DR for alle, selvfølgelig også gøre.
2: Mm. Så, så det er, han halter faktisk efter, hvis man sammenligner sig med deres internationale kollegaer. Øh, Christiane Weilert, du, øh, du markerer også her.
1: Ja, men det er, kan jo sige, at, at, at det er et øh, program om iværksættere. Det er det, det er jo blevet i høj grad, men programmets formal eller altså sådan når man læser programteksten, det er jo vision. Så man kan sige, ja, altså samfundet og, og erhvervslivet ser sådan ud, at der er flere mænd. Og det, der er andre strukturelle grunde til, der er, det er også svære for en kvindelig iværksætter fx at få funding. Derfor vil det være svært at finde en masse kvinder, der har tjent milliard på deres virksomhed. Så det vil være et svært projekt at få kvinderne med der. Men det handler ikke om, at man skal finde kvindelige iværksætter, der har tjent milliard. Det handler om, at man skal finde mennesker med vision. Og det kan være, altså vision kan jo tage virkelig, virkelig mange former. Og og det kan også se ud på en anden måde end så kvantitativt, som det er fremstillet i programmet, hvor det handler i den grad om penge og hurtig klipning og flotte oversætning. Daniel, anerkender du, at der er en
2: meget ensidig måde at gå til det her på med iværksætteri?
5: Jeg synes, der er en ensidig måde at gå til det på i, med de antagelser, som man gør sig omkring det her, at det overhovedet er et problem, at kvinder de bliver diskrimineret imod, øh, etc. Øh, vi ser, og det kan vi blive enige om, at der er forskel i resultaterne på bundlinjen, hvis man gør, øh, gør tingene statistisk op på tværs af, af mænd og kvinder. Men, øh, men altså, det hvad mener ikke...
2: du med det på bundlinjen? Fordi... Hvis lad's... vi bare lige skal tage det af det, som Alene sagde, så siger hun, at der bliver skabt et eller der er profit ved at have en mere divers, eller man er opmærksom på at have en en lille kønsfordeling i sin arbejdsplads.
5: Det tvivler jeg meget på. Det har jeg i hvert fald ikke set uh, noget data, der understøtter. Faktisk så, så er jeg meget i tvivl omkring det redaktionelle, men det er så, hvad det er.
1: Men, altså... men, men der må jeg lige bryde ind, fordi det er der der viser. Altså, hvis du har diversitet i din organisation og folk, jeg arbejder rigtig meget med innovation, og for at kunne lave gode idéer og få innovation, så skal du have forskellige mennesker, for ellers sidder du bare og bekræfter mm. og får de samme ideer, Så du skal have en mangfoldighed i din organisation, i din produktudvikling, i din, dit opfinderi, hvis du skal være original. Altså, ja. Og du, undskyld, ja, jeg har bare lige lyst at
2: stille, øh, for du ligesom kunsten efter den i dit eget radioprogram, tænker du også meget over, okay, det er vigtigt for mig at have en nogenlunde lille øh, fordeling i ja. kønsbalancen ja. jeg inviterer Men folk. Men jeg her. har
1: aldrig taget en kvinde ind, som var dårligere end en mand, der kunne det samme. Altså, jeg kigger bare bredere, og det kræver, at man er lidt mindre dogen, og som Aline siger, måske skal sælge lidt flere ressourcer af. Øh, nogle gange kan man sige, gud, altså, men er der en, ikke? Og så finder jeg lige pludselig en forsker, der bare er mega hardcore. Så jeg har holdt en cirka 60-40, hvilket jeg synes, er ret stærkt, når det er tæt der er emnet. Mm.
5: Altså, jeg vil jo sige, at jeg anerkender overhovedet ikke præmissen om, at det her, det skulle have noget med mangfoldighedsledelse at gøre. Jeg er selv uddannet i det, inden det blev, jeg vil vælge at sige, næsten bastardiseret til at handle om, om køn og hudfarve og seksualitet og den slags. Og jeg husker da, at mangfoldighedsledelse handler om alt andet, altså at man ser forbi køn og hudfarve. Og derfor mener jeg også, at det i udgangspunktet er en mærkelig øvelse, at begynde at tælle folks køn op. Men når vi nu er ved det, så vil jeg sige... Altså i det private der er der en tredjedel af de ansatte, som er kvinder. Så når vi laver en 40% kvindelig bestyrelse ved, kvot- ved kvotering, så betyder det altså en relativ overrepræsentation af kvinder i forhold til, hvor mange der overhovedet er. Altså, en Men handler
2: den her sag ikke om, at der har siddet for mange mandlige ledere og kigget ud på det her og ligesom kommer til at lave en portrættering, som faktisk ikke strider, altså som fuldstændig strider med, 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 med den kønsbalance, vi har ude i landet?
5: Nej, altså 15 af den
2: handler om cykling. De, man kunne sagtens godt have taget en kvindelig cyklist med og en, en, en har, professionel cykelrytter med.
5: Har du set den dokumentar, der hedder Armadillo? Handler om, øh, om, om danske soldater øh, i, i kamp. Æ, der er også en helt skæv øh, kønsbalance. Hvad, hvad vil du gøre? Skal vi så Jamen, der er mange nogle, skal flere skal ikke... mandlige
1: soldater, end der er kvindlige soldater, men ja, tak, der er ikke ja. mange flere visionære mænd, end der er visionære kvinder. Det er simpelthen ikke uh, faktum. Det, så der er jo det, forskel på men... selve branchen, og jeg ved
2: godt, du meget gerne vil tale om veteraner og soldater. Ja, da, da. Ja. Men lige nu der snakker vi om selve iværksætteri, og om der er for mange mænd, eller om der, og man også skal til gode se de øh, bajer, som nogle gange er øh, i spil her. Og øh, når du siger, at der er masser af kvindelige iværksættere at tage af.
1: Jeg nu snakker Iværksætter. Programmets øh, titel handler om visionen. Mm. Øh, og der er masser af også af kvindelige iværksættere med vision. Men jeg, men jeg synes, det er vigtigt at tage fat i ordet vision. Og hvad betyder vision? Vision betyder jo, at man vil noget. Man vil måske ændre verden. Man har en tanke. Man tænker på en anden måde. Og det, det kan du altså finde blandt alle mennesker. Og derfor kan man ikke lave nogen sammenligning i, i ting som for eksempel militæret. Eller som jeg siger, unicorn-virksomheder, der har tjent milliarder. Fordi de er mandsdominerede. Og det skal vi meget gerne have lavet noget om på. Men det får vi heller ikke lavet om på, hvis vi ikke viser, at man kan tænke på mange forskellige måder. Og at selvfølgelig kan halvdelen af befolkningen også godt få mm. Så man
2: skal ligesom få brudt den der øh, formøse rib rapper effekt mm. at man ligesom kommer til ansat folk, der minder meget om en selv.
5: Altså de fleste, jeg mener, husk i den statistik, jeg sad og kiggede i på et tidspunkt, at de fleste, som er ansat i HR, som er der, hvor man rekrutterer folk, faktisk er kvinder. Så hvis der er en rib rope effekt altså, som, som er på spil, så vil det jo være kvinder, der, der øh, står til at vinde på det. Ikke? Øh, men, men jeg synes også generelt, at vi, der er så mange grundantagelser, en hel præmis for, for den her samtale, som, som er blevet som er fem etaper foran, an, hvor den burde være, synes jeg. Øh, hvis vi går tilbage til for få år siden, og Danske Filminstruktører foreningen Danske Filminstruktører der lancerede de efter en undersøgelse hvor de havde undersøgt seksisme eller diskrimination, en masse initiativer for at fremme kvinder det mente de, at det var godt gjort, at det skulle til men på skjulte optagelser der står deres formand altså selv og indrømmer at de godt vidste, at det ikke er korrekt, at dataene viser det, som, som de siger, at de gjorde. Altså, at der ikke var dokumentation for vidt diskrimination mod kvinder. Det var simpelthen at fremme kvinder øh, urimeligt. Altså diskrimination. Og det er det, det, vi er på vej ud i her. Altså, at man fremmer kvinder, selvom der ikke er nogen diskrimination at gøre op med.
1: Ej, det er du man, ikke uddyb, yeah. fordi det er sådan ja. ret alvorligt. Kan du ikke uh, fortælle ja. mere? Jeg ved ikke, om Marlene ja. måske kender til den...
4: Altså, ja, et... jeg, jeg kan sige, at jeg har selv været udviklingschef på Filminstituttet, øhm, og øh, godt nok for dokumentar, men, men mens jeg var der, så, øh, så bad vi fiktionskonsulenterne om at tælle, hvor mange kvinder, de havde støttet. Og, øh, og de havde selv en oplevelse af, at de havde støttet mange, men det var ikke noget, de skulle tælle dengang. Og så begyndte de at tælle, og så gik det op for at man, nogle af dem havde ikke produktionsstøttet nogen, men de havde givet nogle udviklingsstøtte, men der var ikke nogen, der var nået frem til at rent faktisk at producere en film. Og det, da det gik op for dem, der var de selv i chok over det. Øh, fordi, og, og, og nu har de så indført kønsselangivelse på, på, på Filminstituttet, og det er allerede blevet meget bedre. Så, så, så i fiktionsbranchen er der helt sikkert været, og er stadigvæk, har det været rigtig svært for kvinderne og frem til at være historiefortæller på det store lærred. Men det er der heldigvis er øh, ved at blive gjort op med nu fordi at man ind på filminstituttet har besluttet sig for at lave om på det. Mm. Og så kommer mm. der den ene gode film efter den anden ud på markedet. det, det, det kunne jeg godt tænke mig at lige spørge dig om Alena,
1: kan kvinderne så finde ud af at lave det, fordi det kunne jo så være argumentet bliver de så bare løftet frem, øh, fordi de, de er kvinder eller går de ud og laver gode film. De går ud. Altså jeg har lige set i dag den en af de tre Oscar nominerede
4: film, øh, du som er i himlen til Alentevog. Altså de laver fremragende. Film. Men, men Daniel, jeg bliver nødt
2: til at anholde det her med, du mener, simpelthen, at det går ud over kvaliteten, hvis man er opmærksom på, at uha, der er faktisk mulighed for, at vi finder flere kvindelige værksættere for ligesom, at vise mere retvisende billede.
5: Det, jeg sagde, det var i hvert fald, at, at den her historie om, at, at der var noget diskrimination mod kvinder i filmbranchen, og det gjorde man så noget ved, det, hele det narrativ er forkert. Og formanden, derværende formand Rosendal for, for DFI, altså Danske Filminstruktører, indrømmede det også, at det er faktisk ikke er det, dataen
4: viser altså, det modsat. Og Aarhus, Aarhus Universitet har for nylig lavet en undersøgelse betalt og, og hvad hedder det, sat i gang af, af Procentforeningen, Instruktørforbundet og... Øhm skuespillerforbundet, og den viste, at øh, jeg tror, det var øh, 20%, næsten 50 procent kvinder i datske filmbranche mm. har følt sig øh, seksuelt, på øh, deres overskredet og øh, det bliver jeg hvis du så var kvinde. Og, øh, næsten... Men der er mange
2: undersøgelser her, og dem øh, har vi faktisk ikke ja, øh, tid til at gå i dybden med. Øh, men jeg vil meget gerne spørge dig, Geo, fordi at Melene Flem hun åbnede faktisk slusen for, at øh, man har Swift en del af det medieaftalen, der blev forhandlet om her i forår, mener jeg det var, der mente man, at man på public service medier, eller dem der får offentlig støtte, skal ligesom aflevere kønsangivelser og måles på mangfoldighed. Øh, hvorfor er det nødvendigt? Jamen det kan jeg ikke svare dig på. Du bliver nu så løftet i mikrofon.
0: Det kan jeg ikke svare dig på, det ved jeg ikke nok om.
2: Men kan du se, at, det, at det, der måske har nogle f- fordelagtigheder ved, at man, ligesom, øh, når man er et public service-madje, man tjener folket, at man så også øh, står folket nær
0: og viser Jamen, det er der folket. noget, der tyder på, men sådan en redaktion af det, I har talt om her, det der visionsmæssige. Mm. altså, der, nu troede jeg, det var en iværksætter, men det er jo lige meget sådan en visionsmæssig udsendelse, hvor der ikke er kvinder med, og det ikke bliver sagt, at man har undersøgt det, og det ikke bliver gjort rede for, hvorfor der er den ensidige... Hvis det er sådan, man gør det, så er der sgu der noget, der tyder på, at der kunne være en god idé i sådan en en kvotering. Altså selvom det dybest set byder det mig imod redaktionelt, fordi det det ligger jo egentlig en eller anden form for pres, som er i virkeligheden uvedkommende. Men hvis det er nødvendigt, så kan det jo være en overgang.
2: Jeg siger lige noget, fordi jeg mindes også her i foråret, så... på det er Nyheder, der lavede man en infografik. Man skulle som ligesom fortælle en historie om, øh, om kvinder med ikke-vestlig baggrund, som øh, noget omkring arbejdsstyrke. Og så kom man til at afbillede dem med en burka. Så kan man sige, hvor mange kvinder er der egentlig i Danmark, som bærer burka. Det er jo et meget, meget lille mindretal i en stor bred flok. Og det, der gik det faktisk også ud og sagde, at vi er ked af, at den her infografik kom ud. Er det ikke bare lidt på tide, at man ryster posen inde hos Danmarks Radio? Og det er et spørgsmål til jeg, henvendt til jer alle sammen.
0: Jamen, det er svært at lovgive mod dumhed, ikke? fordi det er jo dumhed, altså, der gør sådan noget. Men skal, vi har jo lige haft vision,
2: som måske i ja. nogle øh, ja. øje med, altså synes man er, altså, også begår en dumhed af den karakter. Ja. Så hvor mange flere dumheder har vi egentlig plads til i dansk mediehistorie?
1: Man kan komme dumhed i møde ved at oplyse ved at være mere bevidst om, hvad man foretager sig. Og en lille øvelse, alle kan foretage sig, det er, at hvis der havde været 10 afsnit kun om kvinder, så havde det helt sikkert været nævnt, at det var kvinder, og så havde det været en kvindeserie. Men eftersom det er 10 mænd, så bliver det ikke nævnt, at det kun er mænd, og det er ikke en mandeserie. Og det er fordi, mænd er udgangspunktet, og kvinder er undtagelsen. Og det synes jeg bare er en meget god øvelse lige at tage. Altså, hvorfor er det ikke, vi... Altså, hvorfor er det, at vi ville skrive, at det var kvinder, hvis det var 10 kvinder, og vi ikke har gjort det, hvis det var mænd?
2: Okay, det bliver det sidste ord. Jeg vil gerne følge den øvelse til dørs. Tusind tak, Daniel Holts pinnerup fra Manderådet, og tak til dig, Milene F. Pedersen fra WIFT, og Christiane Vejlø fra Elektronista. Jeg vil jo egentlig også gerne lige sige tak til dig, Geo, for at ligesom være assisterende medvært på det her. Synes du ikke, det var meget
1: sjovt?
0: Jo, det var spændende.